0: jóvenes, el día de hoy tendremos que analizar el tema de origen y evolución del género lírico y las corrientes literarias. Vamos brevemente muchachos a reflexionar, a indagar acerca de estos dos temas. Vamos a ver en primer lugar cómo se originó el género lírico o la lírica. Y tenemos, muchachos, que desde los orígenes de la civilización hasta nuestros días, el canto y la poesía han acompañado al ser humano. A la luz de una fogata, nuestros antepasados se reunían ahí todos juntos para escuchar relatos, anécdotas y mitos. También para apreciar los primeros fulgores musicales, Cantos con instrumentos de percusión, como tambores, bailes en ronda, todo como una forma de entretenimiento, ¿verdad? Ahí en la noche que ya llegaban de sus pendientes del día, ¿verdad? Que posteriormente estarían vinculadas a ceremonias míticas o religiosas. Pero fue la Escritura la que dio soporte a nuestro pensamiento, y con ella comenzó el periodo que, considerados, que consideramos como historia. Antes del periodo que consideramos como historia, pues le llamamos prehistoria, cuando todavía las sociedades, las civilizaciones, no se organizaban mediante lenguaje, pero mediante la escritura. Bueno, el lenguaje ya lo tenían, pero la escritura no. Si bien los conocimientos y experiencias adquiridos por el hombre pasaban de generación en generación de forma oral, es decir, contándoselo uno al otro, la escritura vino a consolidar la memoria social, es decir, a plasmar ya sea en, en los pieles de animales, verdad, aquellos papiros elaborados de, piedres, de pieles de animales o cortezas de árboles, Ahí plasmaban de manera directa pues los acontecimientos y ya no había esta corrupción en el en la anécdota, en la charla, en la experiencia, ¿verdad? Que cuando luego la vamos pasando de manera oral nada más por, por una charla, pues eh, luego se da eso del teléfono descompuesto, ¿verdad? Donde yo lo platico de una manera y otra persona le agrega, le quita, pues cuestiones muy naturales de... Eh, de la plática o de la comunicación oral. En cuanto a la historia literaria, uno de los primeros textos de los que se tiene conocimiento a través de tablillas fragmentadas, ya ahorita hablábamos que, que los primeros hombres escribían en pieles de animales o en cortezas de árbol, también, sobre todo, a algunas culturas orientales solían escribir en tablillas de piedra. Y este texto del que tenemos o del que se tiene un conocimiento de mayor historia, es decir, uno de los primeros textos en ser escritos, es el poema de Gilgamesh o Gilgamesh. Creo que todos por ahí en la secundaria leímos este texto de Gilgamesh. Una historia mítica que data del año más o menos del 2600 a.C., aproximadamente, que cuenta en verso, es decir, es una narración que no está en, 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 en párrafos, sino está en versos, como se escriben los poemas, aunque no es un verso lírico, ¿verdad? sino épico, porque nos narra la historia de un, de un personaje concreto, en las cuales nos cuentan las aventuras del rey Gilgamesh, que luchó contra gigantes sobrevivió al Diluvio Universal y buscó la flora la flor de la inmortalidad. Otras manifestaciones literarias, un tanto posteriores, pero de las primeras civilizaciones, poemas tanto épicos como el de Gilgamesh, como líricos, es decir, que expresan eh, emociones, sentimientos, que llegan hasta nosotros, por ejemplo, son el libro de los muertos de la cultura egipcia, el Ramayán de la India, el libro del Pentateuco en la Biblia, también encontramos ahí el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, que eran textos líricos y épicos, del pueblo hebreo que ahora los encontramos en ese texto que llamamos Biblia y así como muchos otros textos de la antigüedad entonces jóvenes señoritas podemos decir que eh, la lírica pues ha acompañado de cierta manera a la humanidad desde casi sus orígenes ha sido una, una manera de expresar sentimientos, emociones, sensaciones, pero también de expresar vivencias personales de algunos individuos. Ya ustedes analizarán con mayor detenimiento eh, cómo evolucionó la lírica y qué aportaciones tuvo la lírica a través del tiempo. Pues bueno, ahora analicemos lo que son las corrientes literarias. Y una corriente literaria, muchachos, pues ya habíamos platicado en la etapa pasada que la literatura tiene o nace bajo un contexto social, económico, histórico, concreto. Pues bueno, las corrientes literarias jóvenes son una clasificación que hay dentro de la, liter la literatura, ahora concretamente dentro del género lírico, que se han ido haciendo a través de la historia y vamos a ir viendo cada una de ellas tenemos en primer lugar a las literaturas antiguas que estas literaturas antiguas vamos a tener que se, se presentan en un periodo más o menos del año 2000 antes de cristo al siglo tercero después de cristo encontramos aquí con el nacimiento de la escritura se dan los albores literarios Importantes aportaciones de las culturas mesopotámicas, egipcias, india, china, árabe y hebrea. Es decir, serán las primeras culturas en las cuales se tendrá esto de eh, los primeros textos del género lírico. Posteriormente tendremos el esplendor griego, que el esplendor griego lo tenemos del siglo V a el siglo II a.C. Aquí se buscaba la belleza y la perfección a través de la proporción y la claridad en el uso de lengu del lenguaje. Se hacía alusión a mitos y hazañas heroicas. Posteriormente tendremos el esplendor romano, que lo tenemos más o menos del siglo III a.C. al siglo V d.C. Aquí con los romanos tenemos la prolongación de la literatura helénica es decir una prolongación de la literatura griega se retoman los mitos pero también se realizan reflexiones en torno al arte poético posteriormente tenemos a la alta edad media que aquí la, la primera parte de la edad media o la alta edad media la encontramos entre el siglo V y el siglo X después de cristo y aquí encontramos una transmisión oral de la literatura, relatos y motivos líricos asociados a la religión y sus dogmas en la literatura culta, es decir, a las creencias religiosas, concretamente a las creencias del cristianismo, eh, las obras populares asociadas al entretenimiento. Posteriormente tenemos a la Baja Edad Media o la última parte de, de la Edad Media que la tendremos del siglo X al siglo XV de nuestra era. Aquí se desarrolla y consolidan las lenguas romances, es decir, todas las lenguas procedentes del latín, como el español, el portugués, el francés. Poesía asociado al amor cortés una forma de expresión del amor noble, incondicional y caballeril. Es decir, se va a, a detonar o va a resaltar el amor del hombre, ese amor eh, cortés, ese amor varonil, ese amor heroico que se representaba en las hazañas de los grandes héroes de la época. Posteriormente tenemos al Renacimiento, Aquí en el Renacimiento, pues va, va a florecer sobre todo la, la lírica y la literatura en, eh, en España, en Inglaterra. Vamos a encontrar a Lope de Vega y a William Shakespeare, estos dos escritores tan, tan eh, pues, eh, significativos. Y aquí con ellos vamos a encontrar la exaltación del carácter humano, y de las ideas en contraste con lo divino, es decir, la comparación de la condición humana con la condición divina. Posteriormente tenemos al barroco, que lo tendremos de entre el siglo XVII al siglo XVIII de nuestra era. Y aquí tenemos la exaltación del sentido a través de la compilación de la forma, así como el fondo, es decir la estructura interna y la estructura externa de la lírica. Ornatos lingüísticos rebuscados, es decir, se le ponían palabritas, como luego decimos nosotros, medio domingueras. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Francisco de Quevedo, a Luis de Góngora y a una autora mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Todas la conocemos a Sor Juana porque viene en los billetes de 200 pesos. Bueno, ahora ya en los de 100 pesos. Posteriormente tenemos al neoclasismo, que lo vamos a encontrar más o menos en el siglo XVIII de nuestra, de nuestra era. Aquí encontramos el valor por todas las manifestaciones humanas, así como por el espíritu científico y la libertad se le da mayor peso a la razón en contraposición con los sentimientos. Es decir, aquí en el neoclasismo se va a dar los poemas con una exaltación al pensamiento racional y ya no tanto a los sentimientos. Y luego vamos a pasar al romanticismo que lo tenemos entre el siglo XVIII y el siglo XIX de nuestra era. Este romanticismo pues sale o aparece como en una respuesta o en una contraposición al género, al, a la corriente anterior. Nace como una respuesta o una contraposición al neoclasismo. Y aquí se pondrán en mayor medida los sentimientos que la razón, es decir... En los poemas se volverá a poner mayor énfasis en la expresión de sentimientos y emociones. Se luchó por defender la libertad de inspiración y por el, el desarrollo de temas subjetivos. Recuerden, habíamos dicho la, la lírica está en el mundo de la subjetividad. Posteriormente pasaremos al realismo que lo vamos a encontrar en la última parte del siglo XIX. Las obras literarias de esta corriente intentan reproducir fielmente la realidad sociocultural e histórica. Por eso se le llama realismo, porque vamos a tener un reflejo de lo que se está viviendo en la realidad. Los temas de la lírica van a estar íntimamente relacionados con los problemas del momento. Posteriormente tendremos al naturalismo, que el naturalismo se va a dar de manera conjunta, es decir, en el mismo momento que el realismo. El naturalismo también lo vamos a encontrar en la última parte del siglo XIX. Aquí se buscaba escribir con apoyo del método científico a través de indagaciones y recopilaciones de datos se hace hincapié, se hace énfasis en los aspectos negativos de la sociedad. Y ya casi, muchachos, en los últimos años, dos, tres años del siglo XIX, vamos a encontrar al simbolismo como una respuesta también del naturalismo. Este movimiento del simbolismo... Surgió como reacción frente al realismo y al naturalismo. Por eso se va a dar, se van a dar en la misma época, en el mismo periodo, en la última parte del siglo XIX. Se intenta dar voz a los misterios e, y a las cosas intangibles. Posteriormente tenemos al vanguardismo que es una nueva corriente literaria que la vamos a encontrar a principios del siglo XX, que se orienta hacia la libertad en oposición a las grandes guerras. Recuerden, eh, encontramos principios del siglo XX, la primera, la segunda guerra mundial. Famosos movimientos como expresionismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, etcétera, tienen su origen aquí en el vanguardismo. También, ya a finales del siglo XX, encontraremos a las literaturas contemporáneas. Y aquí en las literaturas contemporáneas, es decir, pues básicamente lo que pasó hace algunos años, en el siglo XX antes del año 2000, Encontramos a Pablo Neruda, Octavio Paz, José Luis Borges, Mario Benedetti y Jaime Sabines, autores literarios de la literatura muy importantes para finales del siglo XX. Y aquí ellos van a explorar los nuevos rumbos literarios a la par de la exaltación nacional de cada uno de sus países, sin dejar de lado la cultura universal. Y por último, jóvenes, pues tenemos las últimas expresiones de las corrientes literarias, las más modernas, que las vamos a llamar como rumbos literarios del nuevo milenio, es decir, todo lo que va a pasar del año 2000 hasta nuestros días, es decir, del siglo XXI. Aquí vamos a encontrar una ruptura con los movimientos anteriores. Vamos a tener nuevos enfoques multidisciplinarios. Y el apoyo de la tecnología, es decir, que ya la lírica no solamente se va a escribir de manera formal en los libros, sino que también la vamos a encontrar pues, en las redes sociales y van a ser producto del de pensamiento y la experiencia de básicamente cualquier persona. Bueno, jóvenes, de esta manera brevemente hemos analizado cómo la lírica se ha originado y esto de las corrientes literarias. Recordando que el origen de la, del, gen, del género lírico o de la lírica pues va en, lo vamos a encontrar en las primeras civilizaciones como una manera de sociabilizar, una manera de entretenimiento, una manera de hacer un recuento del día de una manera bella, poniéndole un poco de música, dándole un poco de danza, dándole un poco de rima, de, de, de ritmo. Y las corrientes literarias, pues es la división a través del tiempo que tiene el género lírico. Es decir, ya que debido a ciertos periodos históricos, la lírica junto con toda la literatura ha tenido temas y modos distintos de llevarse a cabo. Bueno jóvenes, espero que haya sido bastante significativo y de bastante utilidad esta audio clase. Nos vemos pronto.